0: Lékař, astronaut, vynálezce, manažer, potápěč, horolezec, sáňkař a zdaleka nejen to je, Scott Parazinský. Zapsal se mimo jiné opravami ve volném prostoru na Mezinárodní vesmírné stanici, při kterých se dostával na hranu i za hranu bezpečnostních postupů. Řešil, jak zajistit, aby se neopakovala tragédie Kolumbie. Osobně na palubě raketoplánu Discovery sledoval, jak jako lékař, 770 letého Johna Glena při jeho druhém letu do vesmíru a také jako jediný astronaut stanou na vrcholu Mount Everestu a teď bude odpovídat na vaše otázky. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane doktore Parazinský, moc děkuji, že jste přijal naše
1: pozvání. Prosím, říkajte mi, Skote, děkuji za pozvání. Daniel, těší mě. Děkuji. Jak se vám daří? V České republice všechno bez problémů? Jsem tu teprve dvě hodiny, už se moc těším, jsem tu poprvé. Co od České republiky očekáváte? No, vždycky jsem slyšel, že Praha je jedno z nejkrásnějších měst světa a těším se, že si tento týden projdu. Doufám, že si to užijete? Rozhodně, krásně, nemůžu se dočkat. Doufám, že si užijete
0: i rozhovor Hyde Já se těším. Vaším dnešním hostem je Scott Parazinsky. Seznamte
2: se.
3: 660. celkem, 13. pro raketoplán Atlantis a první let do kosmu pro astronauta Scotta Parazinského. V listopadu 1994 začala ostrá fáze jeho kariéry. Posádka měla při prvním letu hlavně vědecké cíle. Před druhým letem už stihl i osobní zprávu rodině a zamířil k ruské orbitální stanici Mir. Tady spolu s ruským kosmonautem Vladimirem Titovem absolvoval i první ze svých sedmi výstupů do volného prostoru.
2: Oh, yeah,
3: Jeden z vrcholů kariéry Skota Parazinského přišel v roce 1998. Před poslední let raketoplánu v minulém tisíciletí měl totiž punt svýmečnosti. Posádce byl i 77-letý John Glenn, první americký astronaut a nejstarší člověk, který se měl vydat do vesmíru.
2: A protože
1: Scott Parazinsky je profesí lékař, doktor, tak on vlastně dostal na starost, aby byl jeho osobní lékař za letu a dohlížel na jeho zdravotní stav a prováděl i nezbytné výzkumy.
3: Nejvýrazněji se Scott Parazinsky zapsal do dějin astronautiky při svém pátém a posledním letu k ISS. Tehdy při nejspíš nejriskantnějším výstupu do volného prostoru vůbec opravil a zachránil celý sluneční panel. Přitom
1: byl vůbec nejdál vzdálen od těch výstupových prostorů a míst obytných celé historii ISS. Na mechanickém rameník byl vlastně vysunut ještě do té potřebné výše k tomu výstup, kde měl zasáhnout. Ten výstup byl tím pádem velice dlouhý, nemohl být nacvičen a přitom hrozilo i nebezpečí, že může být zasažen elektrickým proudem.
3: Po konci kariéry u NASA se parazinsky věnuje přednáškám a popularizaci kosmonautiky. Stal se jediným člověkem na světě, který Zemi viděl jak z vesmíru, tak z vrcholku Mount Everest. A opakuje, že pokud by dostal nabídku, tam nahoru, kde strávil přes 57 dní, by se zase rád podíval. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: První otázka je od Romana Krále, který se ptá přes Facebook. Od kdy jste chtěl být astronautem a proč jste šel studovat medicínu? Neměl byste v NASA větší šance jako fyzik nebo pilot
1: například? To je dobrá otázka, Romane. V zásadě jsem chtěl být astronautem od té doby, co mi bylo pět, když jsem se naučil mluvit a chodit. Otec pracoval na programu Apollo, když jsem byl malý, takže jsem měl modely raketek a na stěnách plakáty a měl jsem ambici, že se poprvé dotknu nohou Marsu. Vyrůstal jsem ve stínu programu Apollo, sledoval jsem, jak Neil Armstrong v roce 1969 stanul na povrchu měsíce. Vždycky to byla součástí dlouhodobých ambicí. A další věc, které se věnuji v životě, je pomáhat lidem. A tak jsem se vždycky zajímal o medicínu, snažil jsem se zjistit, jak léčit nemoci a tak jsem vlastně zkombinoval tyto dvě ambice tím, že jsem se stal lékařem. A když jste astronaut, tak musíte to zkombinovat. engineering, medicínu, pilotování a to byl můj směr. To jste vy,
0: když vám bylo pět let a v ruce máte model rakety. Je to tak? To jsem já, ano. <laughs> Zmínil jste, že váš otec, Ed, pracoval na projektu Apollo, konkrétně spolupracoval s Boeingem. tak? A často také domů bral kolegy, vesmírné inženýry. Ano. A mezi nimi byli právě ti, kteří byli zapojeni do projektu Apollo. Vybavíte si jednoho, který vás skutečně
2: hodně ovlivnil? Jeden plán
1: byl skutečně úžasný. Jmenoval se Ernst Stullinger a byl to jeden ze zástupců von Brauna v raných fázích programu a Pola. Ani se nepamatuju moc, co říkal, ale měl velice silný německý akcent, přízvuk a hovořil o tom, jak budeme posílat kosmonauty na Mars a to určilo moji cestu do budoucna. Web a otázka, kterou
0: poslala Jitka Šťastná a ta se ptám. Jste vystudovaný lékař. Co vás vedlo k rozhodnutí stát se astronautem? Touha uplatnit svou odbornost s extrémním a neobvyklém prostředí či prostě touha zkoumat a létat? Jak jste vzdělání uplatnil během letů?
1: To je skvělá otázka, Jitko. Je to tak, že jsem své lékařské vzdělání využíval ve všech extrémních prostředí, ve kterých jsem byl, ať už to bylo při letech do kosmu, při výstupek do vesmíru, při potápění nebo při výstupu na Mount Everest. Takže to byla skvělá příprava. Stát se astronautem. V první řadě to byla možnost, jak skloubit své dvě životní vášně, létat do kosmu a pomáhat lidem. Když jste
0: studoval medicínu, získal jste studentské stipendium od NASA. Uspěl jste hned úplně na poprvé. Co jste udělal,
2: když jste zjistil, že jste přijat, že jste uspěl.
1: Tak to stipendium rozhodně byl úžasný krůček k tomu stát se astronautem. Ale astronautem jsem se stal až asi za čtyři roky. A když mě zatelefonovali, tak to možná byl ten nejšťastnější den v mém životě. Když se dáte nějaký ambiciozní cíl, tak je spousta možností, proč se to nepovede.
2: A jedna z věcí, kterou v životě dělám, je, že si
1: nedávám pouze ty ambiciozní cíle, ale že si také stanovím nějaké mezistupně, takové krůčky,
2: malé vrcholky směrem k tomu konečnému vrcholu. Takže se mi
1: možná nepodařilo dokázat vše, co jsem si vytyčil, když jsem byl mladý, ale podařilo se mi hodně, protože jsem byl houževnatý. Jít za tím velkým snem. Přesně tak. To by byla vaša rada.
2: A také je třeba si všímat těch drobných úspěchů na cestě. Jinak
1: vás to demotivuje.
2: A Já to vždycky
1: přirovnávám k tomu, když stoupáte na nějaký vrchol, když se podíváte na ten vrchol, tak vás to může demotivovat. Nicméně, když se stanovíte delkulana nebo nějaký další krok, tak to rozložíte na něco zvadatelného.
0: V rozhovoru pro nás Nasa.gov jste v říjnu 2007 řekl, cituji, když mi zavolali z NASA, křičel jsem a výskal jsem z plných plic. A hned jste také od NASA dostal vůbec první rozkaz. Nikomu o tom neříkat.
2: Ano. Co jste udělal?
1: To je hrozné, musím to říct naživo v televizi. Ale když mě zatelefonovali, když jsem byl tedy vybrán, že budu astronautem, tak jsem seděl v Everglinu, v Kolorádě doma ve Strubu a ředitel řídicího střediska pro posádky mi zavolal Ten rozhovor byl krátký a když jsme se blížili ke konci, tak mě řekl, tohle je důvěrná informace. Ještě jsme to nezveřejnili, tak to nikomu nesmíte říct. A jak jste zmínil, tak jsem skutečně křičel z plných plic a pak jsem obovalal všechny, koho jsem znal, protože to bylo něco úžasného. Největší cena, kterou jsem v životě získal. Takže jste porušil hned úplně první
0: rozkaz, který jste od nás dostal. Ano, přesně tak. Zaměřme se na další krok vaší kariéry. Na obrazovce uvidíte dva muže,
2: dvě tváře. A já bych vás chtěl požádat, abyste mi řekl, co
0: mají ti dva muži společného.
2: Nejsem si jistý, kdo
0: má
1: 270 sedmdesátku. To jsou Dolphins? Dallas.
2: Dallas. Aha.
1: Dalaska, oh, to je Tutel Jones. <laughs> Výborně. Je to on. Co mají to dva muži společného? Oba dva jsme příliš vysocí pro své ambice. Já jsem byl vybrán během kariéry, abych letěl na ruskou stanici Mir a strávil tam delší čas. Bylo to skvělé, protože jsem měl odjet do Zvězdného Gorotku v Rusku poblíž Moskvy a musel jsem se naučit, Rusky, což pro mě byla velká výzva. Já mám rád cizí jazyky. Tak jsem tam přicestoval, začal jsem s výcvikem, ale po několika měsících se zjistilo, že jsem příliš vysoký, abych se vešel do Sojuzu, do kabiny Sojuzu, což je vlastně způsob, jak se dostanou Kosmonauti ruský kosmonauti na mir a z v případě, že dojde k mimořádné události. A tak po návratu jsem získal tato přezdívku tuto
0: Parizonsky. Po podrobné analýze došli k závěru, že
1: pokud bychom museli
0: se Sojuzem nouzově přistát, možná bych si zlomil vas nebo rozdrtil kolena nebo oboje. To je to špatné. To rozhodně, to rozhodně. Jaký byl rozdíl mezi příliš vysoký a v pořádku? Asi tak 3-4 cm,
1: když sedíte,
0: takže vy byste
1: byl také příliš vysoký. Ale když sedím, tak jsem příliš vysoký a také mé nohy mohly narazit na řídící panel, protože to přestání je drsné. V rozhovoru z roku
0: 2012 řekl: hlavně ze začátku to byla hodně hořká pilůka, kterou jsem musel spolknout.
2: No, jak jste splnil?
1: No víte, věnoval jsem tomu hodně. Ze svých cílů a ambicí, abych mohl letět na ruskou stanici.
2: Takže jsem byl zklamán, že nemohu naplnit
1: tuto misi, splnit tuto misi, ale Postarali se o mě dobře, protože v těch nadcházejících misích, následujících na misích, jsem letět mohl v raketoplánu na stanici Mir. Strávil jsem tam pět dní a mohl jsem vystoupit do kosmu. První společný rusko-americký výstup do volného prostoru. Přesně tak vystoupil jsem do otevřeného prostoru se slavným ruským kosmonautem, s Vladimirem Titovem, což byl vlastně první kosmonaut, který strávil celý rok mimo planetu. Měl za sebou skvělou historii a byl to můj partner. Při výstupu. Vy jste byl moc vysoký, kdo byl moc malý. Tak to je smutný příběh, ale má dobrá známá. Wendy Lorenz byla nakonec vybrána, aby mě při misi na stanici MIR nahradila. Měl jsem tam strávit 4,5 měsíce na stanici, a tak jsme potřebovali někoho, kdo by mě nahradil. Wendy Lorenz
2: je námořní
1: pilotkou pilotkou vrtulníku, ale je malá, jedna z nejmenších ze všech astronautů. A v průběhu času se stalo, že došlo ke kolizi na ruské vesmírné stanici. Doplňovací loď narazila do stanice, Jednalo se o modul Spektr,
2: došlo k dekompresi
1: a bylo potřeba realizovat výstup. A ona byla příliš krátká, aby se vešla do skafandru Orlan, takže byla Too short Florence.
0: Měřila 160
1: cm a minimum bylo
0: 164. Ano. Pojďme na pro otázku od Elišky. Zajímalo by mě, jak jste vnímal a prožíval lety programu Apollo, zejména 11 a 13, a poté ukončení misí na měsíc. Chtěl jste v té době být astronautem?
1: Rozhodně, Eliško. Vlastně víte, Vzpomínám si, že jsme se na to všechno koukali v reálném čase. Jako děti bylo mi asi sedm, v době Apollo 11 bylo deset hodin a my jsme se sešli celá rodina před černobílou televizí. Čas se tehdy zastavil, nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. Každý se díval na ten úžasný úspěch. A rozhodně jsem se chtěl dostat do vesmíru. Co jste dělal během krize Apollo 13? Byl jsem tehdy ještě kluk, takže si pamatuju, že jsme to sledovali ve škole.
2: Jakákoliv
0: zpráva se k nám
1: dostala. Takže se děti scházely, sledovali, co se děje.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Tehdy všechny ty mise byly sledovány celým národem.
2: Když šlo někdy ke startu,
1: tak k nám přivezli televizi do třídy a všichni jsme se dívali. Greta se ptá,
0: na raketoplánu jste letěl pětkrát. Ani po havárii Kolumbie jste nepřemýšlel nad tím, že pravděpodobnost smrti je dost vysoká. připouštěl jste si takovou myšlenku a chtěl jste to někdy vzdát a už neletět?
1: To je skvělá otázka, Greto. Upřímně řečeno, vždycky jsem měl za to, že cokoliv bylo možné zajistit bezpečnost letu do vesmíru, se stalo lidé, kteří připravují raketoplány, inženýři, technici. Kdokoliv se účastnil toho programu se vynasnažil zajistit co nejvyšší bezpečnost. Byl jsem velice blízký s posádkou sts 107 Kolumbie a byl jsem průvodcem rodiny, společníkem rodiny, během startu a dlouho po té katastrofě. Tehdy jsem se zastavil, dal jsem si určitý odstup a přemýšlel jsem, zdali se, ještě budu snažit letět. Nicméně v NASA a jsme se snažili zjistit, co se stalo. Soustředili jsme se na to, abychom zabránili podobným katastrofám v budoucnu.
2: A začali jsme rozvíjet
1: řešení, jak opět učinit vesmírné lety bezpečnými. Tak jsem se rozhodl, že poletím. Byl jste si
0: velmi blízký, hlavně s Rickem Hasbendem.
1: S, s velitelem letu. A po nehodě jste šel za jeho rodinou. Ano.
2: Strávil jsem s jeho rodinou celé týdny a pořád se vídáme poměrně pravidelně. Víte, vazby mezi komunitou astronautů jsou skutečně pevné během a po té tragédii se ještě zpevnili. Vzpomínáte si,
0: co vám tehdy řekla Evelyn Husband, manželka velitele? Napsala
1: skvělou knihu, Higher Calling, a rozhodně bych ji doporučil vašim divákům.
2: Nicméně ona trvala na tom, že Rick by chtěl,
1: abychom pokračovali Přínosy práce ve vesmíru jsou vyváženy tím rizikem a to bylo její sdělení. Pustit se do toho a pokračovat dál? Ano, zajistit bezpečnost a pokračovat. A vy jste
0: udělal, co jste mohl, aby lety byly bezpečnější, protože jste byl vedoucím astronautem týmu, který měl za úkol připravit postupy pro proskoumání a opravu systému teplné ochrany. Co jste měl za úkol? A hlavně, jaké z věcí, které jste vyvinuli a připravili, se použili při dalším letu? Ano. To byla
1: jedna z nejintenzivnějších a nejkreativnějších dob v mém životě, nejen pro mě, ale pro celý tým expertů z NASA a z průmyslového odvětví. Šlo
2: vlastně o to zjistit, k čemu došlo, jak zabránit poškození
1: v budoucnu, jak přijít s technikami pro inspekci a opravu. A to dokonce v místech, kam vůbec astronauti se neměli běžně při výstupech dostávat. Jako například ta zadní část. Tam jsou dlaždice, které jsou velice křehké, jako křída jsou úžasně vzdorné. ale když se dostanou do fyzického kontaktu s nějakými troskami, tak to může vést ke katastrofě. A my jsme museli nalézt způsob, jak opravit, jak ty dlaždice, tak třeba křídlo raketoplánu. A vyvinuli jsme celou řadu materiálů a nástrojů, jak osadit ty materiály, také jsme museli vymyslet přístup k těmto vzdáleným částem raketoplánu. Bylo to skutečně velice inovativní, bylo to zajímavé pro mě a celý tým NASA. Web a otázka, kterou poslal
0: John Geese. A právě ten se ptá, letěl jste v raketoplánech Atlantis, Discovery a Endeavour. Byly identické, a nebo se v něčem lišily? Jak na ně vzpomínáte?
2: Máte k některému z nich vřelejší vztah než k ostatním? Dobrá otázka, John. Všechny byly trochu jiné.
1: První raketoplán byl možná nejtěžší, protože tam bylo další testovací zařízení, které bylo zabudované.
2: Vlastně jsme to vynášeli do kosmu poprvé.
1: A každý další let byl trochu zredukován, prošel dietou. A také se zlepšovala avionika a různé podsystémy raketoplánu. Takže jsou tam drobné rozdíly mezi jednotlivými raketoplány, ale musím říct, asi trochu z toho vycouvám, z té otázky, ale dvě nejlepší mise byla možnost letět s Johnem Glennem na STS-95 s hrdinou z dětství a STS-120 poslední let.
0: O tom budeme ještě hodně podrobně mluvit, na to se spolehněte. Facebook a Medic. Sledoval jste jako lékař, jaký jste měl tep při jednotlivých startech vašich pěti misí? Byl jste postupně klidnější? Já jsem si nemohl měřit tep, protože
1: máte na sobě zapnutý. Tlakový oděv a tep si nezměříte. Když potom vystupujete do otevřeného prostoru, tak na sobě máte elektrokardiogramy a tam si tep sledovat můžete. Je to zajímavé, protože s každým dalším výstupem a obecně s každou další misí jsem se cítil stále pohodlněji a pohodlněji. Nejprve je to něco úžasného, ale zvyknete si na to na to prostředí. A jaká
0: byla zhruba ta tepová frekvence? 70 nebo 140?
1: Tak na začátku to bylo asi 40, když jsem v klidovém režimu. A při výstupu do kosmu, tak to záleželo na té námaze, tak tam to bylo asi 70-80. To ukazuje, že máte hodně, hodně dobrou výkonnost. 40
0: je opravdu hodně nízká tepová frekvence. Když byl hostem Hyde Parku civilizace, Charles Duke řekl, cituji, John Young letěl už po čtvrté a vypadal naprosto klidně. Při startu, když jsem málem praskl vzrušením, jsem měl, jak jsem později zjistil, tepovou frekvenci 140. Ledově klidný John měl 70. Skoro jsme ho museli probudit,
1: jak byl v klidu. Tak to je skvělý citát o Charlie. Já ho mám hodně rád, Charlie Duke, je to skvělý člověk. Stejně jako John Young. No, Charlie
0: by byl asi rád, že neletěl s vámi, protože vy jste měl 40. Jasně. To by pro něj bylo ještě depresivnější.
1: Já nevím, kolik to bylo při startu, takže to
0: nemohu srovnávat. Web a otázka od Karly Madunické. Jaký nejhorší zážitek se vám ve vesmíru stal, kdy vám bylo úzko?
1: Víte, Karlo, myslím si, že to, čeho se astronauti bojí nejvíc, je, že nesplníme svůj úkol, když prostě neuděláte to, co máte. Při své poslední misi na STS 120 jsme čelili technickým výzvám, byly tam věci, které jsme neplánovali. A já měl strach, že nesplním svůj díl úkolu. Ale nikdy jsem si nelámal hlavu s věcmi, nad kterými jsem neměl kontrolu, takže jsem si nelámal hlavu s tím, že by se nemusel povést start, nebo že bychom se mohli zranit, nebo že bych měl problém se skafandrem, když bych, bych byl venku na výstupu v kosmu. Vždycky jsem se soustředil na
0: práci. Zmínil jste let STS-120. Okamžik, na který jste narážel, si myslím, je situace, která nastala během vašeho čtvrtého výstupu do volného prostoru. To byl okamžik, který vy jste označil za moment. A pola 13. K tomu jste řekl, že jste měli jen dvě možnosti. Udělat svou práci nebo vyhodit vybavení za miliardu dolarů.
1: Co tam bylo za problém? Mohl byste to to, prosím popsat? Ano, mohl. Jak vidíte za mnou, tak to je krásný zlatý solární panel. Je to zlaté, hezky se to třpití. Vypadá to moc hezky, ale je to hodně nebezpečné. Prochází tím 100 voltů těmi deskami plošních spojů. Takže podmínky jsou nelehké. Když chcete navigovat a osazovat tyto panely, tak došlo k roztržení. Bylo to jako taková beztvará, nudle, jako plachta. A kdykoliv jste se toho dotkli, tak to odletělo
2: tak na dva metry a potom se to ke mně začalo vracet. Tak jsem měl takový zvláštní nástroj, nevidíme ho na té
1: fotografii, ale byl to asi takhle dlouhý. Nástroj do L, já jsem tomu říkal hokejka,
2: a to jsem měl před sebou, a tak ten panel buď mě přeletěl nebo podletěl. Když by došlo ke kontaktu kov
1: na kov, tak bych mohl buď dostat zásah proudem, anebo by se mi vznítil skafandr.
2: Nicméně, mimo to nebezpečí,
1: starost, kterou jsme měli, spočívalo v tom, že kdybychom měli odpojit raketoplán, tak tento solární panel by se mohl roztrhnout, mohlo by opět se dostat do kolize s křídlem, s raketoplánem a mohlo by se opakovat katastrofa s Kolumbií nebo by mohlo dojít ke ztrátě tlaku, jako tomu bylo v případě stanice Mir. A tak jsme museli jít ven a ten problém vyřešit. A nebo prostě vyhodit něco, co stálo miliardu dolarů.
2: A bylo skutečně kritické
1: ten problém se pokusit vyřešit. Tehdy již byly připraveny moduly z Evropy a z Japonska ke startu a kdybychom neměli energie ze solárního panelu, tak by to nebylo možné.
0: Ještě před výstupem do volného prostoru jste požádal o spojení s odborníkem na pohyb ve volném prostoru z řídícího centra. Kolegové vám ale řekli, že spojení není možné a že s ním už váš úkol nemůžete probrat. Pokračuji citací ze CBS, článku publikovaném v roce 2007. Parazinsky odpověděl, ať se ničeho nebojí, že si umí s rozstřepenými dráty dobře poradit. A pokračuji vašimi slovy, doma jsem elektrické rozvody řešil často sám. Řídícího centra odpověděli, tak teď použij svoje kouzla úplně stejně.
2: Takhle jste dělal svoji práci?
1: Bylo to takhle. Museli jsme ustřihnout kus vodícího lanka. Je to něco jako rolety, co máte doma. Jeden z těch dílů toho lanka se rozstřepil a poškodil panel. Takže my jsme museli... Kus ustřihnout, musel jsem ho odnést sebou v sáčku, co jsem měl na krku
2: a musel jsem zasvorkovat,
1: zaizolovat oba dva ty volné konce, aby se ta škoda nešířila a povedlo se to. A měli jsme tam takový vtípek vlastně o tom, který jsme si měnili s řížitým střediskem. O tomhle vtipkujete během práce ve volném prostoru? Rozhodně musíte mít smysl pro humor když pracujete.
0: Jak se bavíte, když řešíte takovýhle problém a víte, že vás může elektrický prout zabít
1: doslova během sekundy? Jedna z takových vtipných historiek, jeden z mých evropských kolegů, Pálo Nespoli, tak ten mě vlastně z vesmírné lodi prováděl těmi bezpečnostními pokyny, abych mohl začít pracovat na tom, v solárním panelu. A on mě vlastně četl ty bezpečnostní pokyny, že se mám vyvarovat kontaktu s ostrými hranami
2: a hroty.
1: Četl ten seznam, já jsem mu poděkoval, že mi to všechno přečetl. Myslel jsem si, že už jsem připravený, a on mi řekl, ne, ne, jsem teprve v půlce. <laughs> V tom
0: okamžiku byly vaši kolegové hodně napjatí. Například Pamela Melroy, vaše velitelka letu, řekla, jak píše v knize We'll stop the tragedies and triumphs of the Space Shuttle Program, a já cituji, Myslím si, že neměli vůbec žádný problém vyhodit zvyklosti a zaběhnuté postupy NASA klidně z okna. Tak popsala váš úkol a přístup, který jste si vybral na jeho řešení. Neměl jste problém zahodit bezpečnostní prvky, bezpečnostní opatření, pravidla NASA.
1: Řekl bych, víte, objeví se okamžiky, kdy musíte přejmout vyšší riziko, protože výsledek je tak důležitý. A my jsme často s Pamilou hovořili o tom, že než projdu tím odborem,
2: a když
1: se budu domnívat, že je něco v nepořádku, nebo ona si bude myslet, že není zajištěna úplná bezpečnost, tak to odvoláme a přeložíme to na jiný den. Vždycky jsme byli připraveni identifikovat situaci, která nebude bezpečná a my si odvolat. Obecně to byl den, kdy jsme museli akceptovat vyšší riziko, protože to bylo důležité pro program považujete tenhle úkol za vrchol, za váš nejdůležitější a
0: nejzajímavější úkol v kariéře v rámci programu Raketoplán. Ano, byl to můj nejlepší den v práci. Ten den byl hodně tvrdý. Bylo to vyčerpávající, bylo to složité. Vzpomínáte se, jak ten den začal?
1: Vzpomínám. Syn Luke mi poslal krásnou hudbu. Pojďme si ji připomenout.
3: Morning Discovery and a special good morning to you today, Scott, as you head out the hatch one more time.
2: Thank you so much, Shannon. That was a great, great way to wake up and I just have to say, Luke, I'm your father. Use the force, Luke. That's uh that's music for my son Luke and uh be thinking about him today and uh, the rest of my family as I go out and do this uh wonderful spacewalk with my my good buddy uh Wheels here and, and uh all the great support for the rest of my crew and Robo on the robotic arm and Dantani and uh, all the rest of the folks inside here and of course the uh, amazing team on the ground this is going to be a big day for NASA thanks
3: Since, and discovery uh, okay. we, we agree and we're all looking forward to the day
0: Mohli byste říct ještě jednou Luke I'm your father Luke I'm your father <laughs> Potkal jste někdy Jamesa Erla Jonesa?
1: Ne, nepotkal. Ale mám přátelek, kteří s ním strávají určitý čas Janem. Myslím, že za to může být rád, protože jste mu mohl vzít práci. Já si nemyslím, že mám tak hluboko položený hlas jako on. Hvězdné války. Máte rád? Miluju je.
2: Měl jste sebou speciální světelný meč. Ano. Byl to
1: světelný meč Luka Skywalkera z původního filmu Star Wars. A bylo to úžasné, protože po té misi jsme navštívili George'a Lukase na ranče Skywalker v Severní Kaloríně a můj syn vrátil ten meč George'ovi. Byl to světelný meč použitý v epizodě 6 návrat přesně. Jediho.
0: Jedním z hostů Hyde Parku Civilizace byl Rick McCallum, producent vězných Válek. A nám na nakonec podařilo skontaktovat. Nebylo to ani trochu jednoduché, ale naše dramaturgy Gabriela Cihlářová se jen tak nevzdává a když se rozhodne, že něco bude, tak to taky bude. Neúspěch nepřipadá v úvahu, jak říká. A tak našla Ricka McCulloma v Botswani. A řekla mu, dobře, Scott bude v Hyde Parku civilizace a je to velký fanoušek vězných válek. Chtěl byste se ho na něco zeptat? Tady je jeho odpověď. Rick McCallum natáčí právě teď film United Kingdom a z Botswany napsal, cituji, Milý Skote, vlastně nemám otázku, ale chtěl bych říct, že je to opravdu čest, že jste v Hyde Parku civilizace. Jestli je nějaký pozemšťan, který se stal na naší planetě Jedim, jste to vy. Všichni velmi respektujeme vaše úspěchy na Zemi i ve vesmíru.
2: Tak to je úžasné. Je to pro mě
0: velká čest. Je to skvělý vzkaz. Jste si jistý, že vám mám říkat Skote a ne mistře?
2: Please, Scott,
0: Prosím, Scott,
1: Scott, stačí.
2: Jedi,
0: Když budete Jedi,
2: like jakou postavou byste chtěl být?
1: Bylo by těžké, abych byl Luke, luk, luk, ale asi, luk. asi mám k nejblíž. Vážně,
0: použij no, sílu Luku.
1: Váš syn se jmenuje Luke. To je podle hvězdných válek?
2: Ano. Možná, že
1: tam určitý humorný prvek bude. Ale když máte příjmení parazinský, tak musíte najít skutečně krátké křestní jméno. <laughs> A o to nám šlo.
0: Pojďme na web. Tomáš Zlámal se ptá. Můžete prosím popsat pocity astronauta v jednotlivých fázích letu raketoplánu? Jaké to je? Pár minut před startem, při finálním odpočítávání, sekundy a minuty po startu a poté návratová a přistávací fáze letu. Vnímal jste je jinak
2: při různých misích? Ta
0: zkušenost startu do vesmíru
1: se nedá k ničemu přerovnat. Možná by se to dalo připodobnit k tomu pocitu zrychlení a nadšení, který máte, když jedete dolů po té nejstrmější části
2: dráhy, morské dráhy,
1: ale do raketoplánu vstoupíte dvě hodiny před startem, sednete si do křesla, připoutáte se, vlastně sedíte a koukáte se vzhůru. Na začátku je to nepohodlné, je vám pořád větší teplo. A jste pořád nervoznější a nervoznější. musíte udělat celou řadu kontrolních operací v kokpitu, musíte zkontrolovat těsnost. A když se dostáváme do bodu časté minus 9 minut, tak je všechno najednou vážnější, začnete mít skutečně pocit, že do vesmíru poletíte. Do toho času té minus devět se může změnit počasí, cokoliv, ale od tohoto momentu se všechno stiší a začnete se soustředit na to, co má následovat. Takže začneme kontrolovat systém před startem, potom se zažehne hlavní motor Cítíte vibrace, slyšíte ty zvuky pod sebou a potom se zažehnou pomocné raketové motory a už není cesty zpět. Jakmile se motory zažehnou, tak letíte. A z 1G se najednou přesunete do tíhového zrychlení 3G. A je to hodně rychlé.
2: Když opouštíte
1: startovní věž, tak letíte 160 km rychlostí. A potom letíte v takovém oblouku, jste na zádech a vzpomínám si, že při jednom letu jsem měl na kolení zrcátko. A díval jsem se do toho zrcátka a nad sebou jsem měl okno a viděl jsem, jak tam vlna naráží na pobřeží. Mimořádný zážitek. A na ty pomocné raketové motory letíme během prvních dvou minut, to je to první stádium, a ty motory se potom oddělí a snesou se na padácích do oceánu a jsou využity při dalších letech. Potom pokračujete dalších 6,5 minuty, dokud nedosáhnete rychlosti na oběžné dráze asi 25 000 km za hodinu. Je to neuvěřitelný pocit zrychlení na té horské dráze, který trvá tak dlouho. Ale musíme si uvědomit také to, že potom je odpojen ten hlavní motor asi po 8,5 minutách a najednou z vás padne ta. Tíha, 3G, všechno se sklidní, zpomalí a vy jako byste chtěli vystřelit z toho sedadla, z křesla. Samozřejmě jste při a vidíte zakřivení země, vidíte černý vesmír a krásnou modrou planetu. Úžasné. Vím, že je to
0: složité, ale
1: mohl byste porovnat
0: a popsat, jak se liší pocit, když jste v raketoplánu a když jste ve volném prostoru.
2: Ano, je
1: to důležitý kontrast a velice zajímavý.
2: Užívám si každou sekundu,
1: kterou jsem měl, když jsem se mohl dívat okínkem kosmické lodi ven. Nicméně, když se dostanete ven na výstup, tak... Mezi vesmírem a vámi je pouze to hledí vaší přilby. Jste obklopen vesmírem a vlastně venku jste ve své vlastní osobní vesmírné lodi. Skafandr je takovou osobní lodí, protože zde musíte mít veškeré vybavení pro udržení, životních funkcí. Máte na zádech kyslík, pak zde máte odvod, CO2, baterie, rádio, kameru, světla, potom také velice tlustý tlakový oděv, který vás chrání před teplotními výkyvy. Je to úžasná perspektiva, když jste venku. Když řeknu, že být v raketoplánu je jako letět letadlem, co je pak pohyb ve volném prostoru? Tak bude to něco jako skydiving. Prostě jste venku, okolo vás pouze prostor.
0: jedné své misi jste letěl s prvním americkým astronautem Johnem Glennem. Jak jste vnímal jeho let z hlediska odborného jako lékař a jak z hlediska
1: lidského a jak prožíval let John? Tak v první řadě musím říct, že jsem měl pocit, jako kdybych vyhrál v loterii. Měl jsem takové štěstí, že jsem letěl s hrdinou z dětství, s Johnem Gladem. On byl jeden z těch prvních astronautů v rámci programu Mercury. A když se vrátil do vesmíru v 77 a letěl s námi v raketoplánu, tak to byla úžasná čest pro mě osobně, stejně jako pro servisní personál. Snažili jsme se zajistit jeho pohodlí a měřili jsme, testovali jsme jeho životní funkce. On byl námořním pilotem, byl ve skvělé kondici, pořád je ve skvělé kondici a to už je mu přes 90 a pořád mu to úžasně myslí, má skvělý intelekt. Mít možnost letět s ním, to bylo něco skvělého. Účastnil se asi deseti různých lékařských testů. Snažili jsme se pochopit rozdíl mezi mladým astronautem a starším astronautem, co se týče jejich adaptace na pobyt ve vesmíru a další adaptace zase na zemskou přitažlivost. Byly zde určité rozdíly, například rovnováha, spánek, a některé endokrinní funkce, ale obecně si vedl velice dobře. A ty změny toleroval velice dobře a rychle. John Glenn pro vás měl speciální přezdívku? Několik jich měl. Musel jsem mu často odebírat krev, takže si o mě myslel, že jsem takový upír. A nakonec mě dal přezdívku, nebo několik přezdívek říkal mi Drácula nebo Hrabě Parazinskula. To byla má nejoblíbenější. Ale na druhou stranu, vy jste měl
0: z dívky také pro něj. Kolik jste měli při misi specialistů na užitečné
1: zatížení? Aha, už vím, kam tím míříte. John byl velice skromný. Trval na tom, abychom mu nikdo neříkali senátore Glene. Chtěl, abychom mu všichni říkali Johne nebo specialista číslo dvě. Protože jsme tam měli také dvě čelohlavé ryby, se kterými jsme prováděli testy, byly
0: napojeny na různé přístroje
1: a zkoumili jsme jejich vestibulární funkce ve vesmíru. Chutnali specialisté 3 a 4 dobře? Ne, nejedli jsme je. Nikdy vůbec.
0: <laughs> ne,
1: byly navráceny v jedě. <laughs>
0: Ale let nebyl jen o vědě, proběhl také rozhovor s J.M. Lenem, protože se média přirozeně o tenhle let velmi zajímala, řekl bych, až, že... Byli nadšení té yeah, mise. Přesně tak, přesně tak. Reportéři popisovali, co se děje během mise. A J.Leno dělal rozhovor, který byl, řekl bych, troufám si tvrdit, jedinečný. Leno se zeptal, opakuje vám pořád senátor Glenn, jak složité to bylo za starých časů, jak to bylo všechno natěsnané, jak to bylo všechno malé, jakou kliku dneska kluci máte? Vzpomenete si na odpověď vašeho velitele?
2: Na
1: tu odpověď se nespomínám.
2: Odpověděl, víte, že vlastně ne, neříká to pořád,
0: jen když je vzhůru.
2: <laughs> tak to je hodně
0: typná odpověď. Takhle se mluví o prvním americkém astronautovi? Takhle se mluví o senátorovi? Takhle se mluví o muži, který vám říkal hrabě Parazinskula? No, to
1: jsem nebyl já. To byl Kurt Brown, kdo to řekl. Je třeba říct,
0: že John Glenn se nedal. Říkal, hele, Kurt, Kurt Brown byl velitel. Víš, ty jsi ten druhý nejlepší velitel, se kterým jsem kdy letěl. Dlužno dodat, že John Glenn byl předtím ve Vesmíru jen jednou a byl sám sobě svým velitelem. John má skvělý smysl pro humor, je s ním legrace. A také se hodně snažil spolupracovat s lidmi, potkávat se s lidmi, mluvit s nimi. Nikdy
2: nikomu
1: neřekl, ne, nemám čas. Byl skvělý vzor pro lidi, vždycky si na lidi udělal čas. Vzpomínám si velice živě. Před startem jsme byli na Floridě kde jsme nacvičovali odpočítávání před startem a chodili jsme tam do místních restaurací a každý v té restauraci se s ním chtěl potřát rukou, dostat podpis, chtěli fotky s dětmi a on neodešel, dokud každý nezískal podpis nebo fotografii. Skutečně ho hodně respektuji. Mluvili jsme
0: o experimentech. On byl takovým pokusným králíkem. Co jste během testů zjistili? Protože někteří lidé říkali, podívejte se, tohle je jen propagační akce, tohle je jen marketing, poslat Johna Glenna zpátky do vesmíru, protože on je hrdina nejen ve Spojených státech. Byla to jen propagační akce? Nebo jste skutečně přišli na něco nového, něco zajímavého?
1: Víte, některé výsledky té práce byly skutečně zajímavé a myslím si, že by se na tom mělo pracovat i nadále. Samozřejmě... Experiment s jedním účastníkem není statisticky významný, ale zjistili jsme, že starší osoby se rychle mohou adaptovat na pobyt ve vesmíru, stejně jako na přitažlivost na Zemi. Jsou zde určité výzvy, určité prodlevy a rozdíly, takže rozhodně potřebujeme ještě provádět další testy na starších astronautech a doufám, že za 20 let se třeba budu moc vrátit a opět letět, a to byl jen vtip. Proč? No, možná už nebudu mít příležitost znovu letět, ale jedna z těch zajímavých věcí v současnosti jsou nové komerční lety do vesmíru. Platící zákazníci 70 osmdesátníci 80 budou moci letat, i když to samozřejmě bude pouze na krátký čas, například Virgin Galactic. Vesmírné lety a Mars. Trochu
0: větší vzdálenost a navazuje na to otázka od Emila Hrušky. Hovoří se o cestách na Mars. Jak vnímáte tuto problematiku vy? Je lepší robotický průzkum anebo vyslání lidské posádky? A u lidské posádky s návratem anebo jednosměrná cesta?
1: Skvělá otázka, Emile. Řekl bych, že budoucnost zkoumání bude kombinací
2: spolupráce mezi lidmi a roboty. A vlastně
1: už jsme zjistili, jaké jsou výhody spolupráce se robotickými systémy. Byla provedena celá řada studií na pouštích na jihozápadě USA. Jedná se o terénní, cvičení, získávání geologie pomocí roverů, dále spolupráce se nezávislými roboty, astronauty. A tak by to mohlo vypadat v budoucnosti, protože už jsme viděli, velice úspěšné výsledky robotického zkoumání Marsu a další úžasné věci jsme získali právě díky tomuto scénáři. Takže už tam jsme a v budoucnu posádky budou absolvovat let s návratem a budeme tam poslat i další Krbálek, astronauty, kteří budou rotovat v budoucnosti.
0: Kamil Krbálek, kdy Spojené státy obnoví své lety do kosmu s lidmi? Komu dáváte největší naději, že bude první? Dragon od SpaceX, CTS-100 od Boeingu nebo Orion od NASA? Poletíte ještě?
1: Kamil, rozhodně bych moc rád ještě jednou letěl. Takže si znáte někoho, kdo hledá astronauty bez práce. Dejte mi vědět. Možná Rusové, ale nevím, jaká jsou teď omezení. Teď už bych vyhovoval. Teď byste vyhovoval.
2: Tak
0: v čem je problém? Je to
1: zajímavé. SpaceX přišli s raketou Dragon pro zásobování a také vlastně zveřejnili svůj záměr provést let s posádkou. Boeing má CST-100, Orbital má další loď, Sierra Nevada je další společnost, která má také k dispozici plán na vesmínou loď. Existují již plány, byly vybrány již posádky. Čtyři astronauti byli vybráni pro následující lety, možná to bude za dva, tři roky. Myslíte si, že nás čeká rozvoj turistiky na oběžné dráze
0: země? Ano. Vesmírné hotely a podobně. Rozhodně.
1: Existuje společnost Bigelow Aerospace, která vyvinula nafukovací obydlí a v budoucnosti se z toho mohou stát nezávislá, autonomní obydlí stanice, takže turisti, nezávislé národy a dokonce i biznespartneři mohou cestovat do vesmíru se svými astronauty a použít to jako platformu pro vědu, výzkum a turismus. Takže si myslím, že to je cesta do budoucna. Strávil byste raději dovolenou v České republice nebo na oběžné dráze? No, protože jsem v České republice, tak asi v České republice. Uvažoval jste o diplomatické kariéře? Já jsem vyrostl v západní Africe a na Blízkém středním východě v Evropě
2: v diplomatických
1: kruzích. Takže ano, mám určitou zkušenost s diplomací, ale asi ne v životě jako kariéru bych to nechtěl. Tohle je téma, které také velmi
0: zajímá naše diváky, protože jeden z nich, který se podepsal jako V.E.S. se ptá, měl jste zajímavé dětství a mládí. Mohl byste, prosím, něco povědět o svém studiu v Senegalu, Libanonu a Iránu? Byl jste v těchto zemích znovu v dospělosti? Pokud ano, jak vypadaly tehdy a jak se změnily do dnešní doby? Děkuji za odpověď.
1: To je skvělé. Ano. V.E.S. Můj otec pracoval pro leteckou společnost Boeing v mezinárodním marketingu já jsem měl štěstí, že jsem mohl navštívit tyto úžasné země v úžasný časech. Když jsem byl v Bejrutu, v Libanonu, tak se tam odehrávala občanská válka v roce 1975. Byl to nelehký čas, nelehké období, zejména pro mé rodiče. Mně to přišlo zajímavé, ale nakonec jsme se museli třeba z Bejrutu evakuovat po šesti měsících a později jsme byli v Teheránu na začátku islámské revoluce na konci roku 1978 a a potom v lednu 1979 padl šach. A to už bylo potom, co jsme odjeli. Bohužel to jsou místa, kam jsem se zatím nevrátil. Samozřejmě bych se chtěl vrátit někde do Iránu. Je to relativně možné cestovat do Libanonu, ale stále to tam ještě není úplně stabilní. Ale jednou jsem se vrátil do Dakaru v Senegalu, kde jsem studoval na střední škole a také jsem byl několikrát v Řecku. Obě dvě země mám moc rád. Bohužel obě tyto země v současné době čelí těžkostem. Dakar, Senegalu, tak když jsem tam žil, tak tam byl asi milion lidí, Ale Sahel v této oblasti vlastně poušť nutí lidi, aby se stěhovali do velkých měst, která jsou znečištěna, že je tam příliš mnoho lidí. V Dakaru to bylo to samé. A bylo to takové zklamání a smutné něco takového vidět. A samozřejmě hospodářka krize v Řecku Mám obavy o své přátele, zda jsem jim podařilo se s touto krizí vypořádat. Zmínil jste Beirut a tam proběhl bombový útok, kousek od vašeho domu. Co se tehdy stalo? Tak to bylo asi ve dvě ráno. A naproti našemu domu.
2: Byl obchod, do
1: kterého chodili často cizinci. Takže na něj zautočili bombou ve dvě ráno, vybuchla bomba a veškerá skla v oknech našeho bytu se vysypala. A to vlastně byla taková, takový poslední hřebíček pro rodiče. Druhý den jsme odjeli na letiště, už jsme se nikde nevrátili. To bylo po té situaci se snajperem u hotelu sv. Jiří Potom.
0: O tom. No. Jaký je příběh zatím v úvozovkách, setkáním s ostřelovačem? Víte, prostě
1: jsme si tak plavali v tom krásném hotelovém bazénu a najednou jsme slyšeli takové praskání. Nic moc jsem si o tom dát nemyslel, ale jiní lidé byli pozornější, a rychle zjistili, že se o tamta musíme dostat co nejrychleji. O takových věcech, jako je vaše smrtelnost, nebo o tom, že se něco takového může stát, běžně neuvažujete.
2: Ale protože ta situace tam byla stále více a více napjatá, začala pomalu vznikat ta občanská válka, tak
1: se začaly dít i takovéto věci. Zaměřme se na příjemnější věci. Zaměřme
0: se na horolezectví. Vítě se ptá. Jste jediný astronaut, který zdolal Mount Everest. Mohl byste popsat podrobnosti vašeho výstupu. Zajímalo by mě, jakou cestu jste použil, použil jste kyslíkové lahve nebo výškové nosiče. Jaké další výstupy máte na kontě a co vás
1: nalezení baví? Já se věnuji horolezectví už od té doby, co jsem byl teenagerem. Prostě rád. Stoupám na vysokopoložená místa, kde to chce prostě práci se tam dostat, kam se dostane jen málo lidí. Je to skutečně hodně zajímavé, když potom máte ten pohled z hora, z nějakého hřebenu nebo vrcholu. Lezel jsem po celém světě, v Alpách, v Skalistých horách, v Andách, na hřebenu, Aljašky i v Himalajích a snažím se pořád a pořád se věnovat náročnějším a náročnějším výstupům. V oblasti autivristu jsem strávil dvě sezóny v roce 2008
2: a 2009.
1: Lezl jsem se šerpou i sám, neměl, neměl jsem žádné výškové nosiče či něco podobného, když jsem vystoupal na vrchol ani průvodce Spolehal jsem na roky trénování a také na podporu, kterou jsem měl od Sherpy Danuru, svého přítele. A tak si myslím, že by se po horách mělo lézt. Bohužel dnes tolik lidí se chce dostat na vrchol Mount Everestu a je to čím dál tím nebezpečnější. Hodně lidí tomu nevěnovalo tolik času, tomu tréninku, a myslím si, že je to potom riskantnější pro ty, kteří trénovali. 2009 byl šťastný rok? Ano, to byl. Co se ale stalo,
0: pokud je o Mount Everest 21. března 2008?
1: V roce 2008 jsem se pokoušel o zdolání vrcholu. Skončil jsem v táboře číslo 3, 24 500 stop nad mořem, 7 000 metrů. Tehdy začínáte používat kyslík a mě začalo strašně moc bolet v kříži. Šel jsem spát a doufal jsem, že ta bolest zmizí, ale bohužel... To ráno bylo ještě horší a musel jsem učinit těžké rozhodnutí se obrátit a nevěděl jsem, jestli se ještě někdy budu moct vrátit. Naštěstí jsem se mohl vrátit hned následující rok a těch 30 minut na vrcholu Mount Everestu, to je v do mé paměti jako jeden z nejúžasnějších zážitků v životě. Byla to vyhřezlá plotínka v bederní oblasti? Ano. A bylo dost těžké dostat se dolů?
0: Ale? Vy jste měl štěstí, protože cestou bylo dost ledu.
1: Ano, měl jsem velké štěstí, že jsem tam měl nekonečné zásoby ledu. Každých 20-30 minut jsem si lehl na záda, schladil jsem si je a potom jsem slaňoval zase dolů a trvalo to celou věčnost. Mount Everest,
0: nejvyšší místo na Zemi, a Scott Parazinsky. A jak můžete vidět na téhle fotce, nebyl tam sám.
2: Co to držíte v ruce?
1: Měsíční kamen.
0: Je to krásný vzorek, který
1: získal v moře klidu 20. V července 1969, Neil Armstrong, jeden z mých dětských hrdinů, měl jsem povolení od NASA, abych tento kamen mohl sebou vynést na vrchol Mount Everestu. A já jsem původně plánoval, že Nilovi zavolám z vrcholu Mount Everestu, ale měl jsem tak zmrzlé ruce, vlastně to vidíte i na té fotografii,
2: že... Mám na rukou rukavice a bylo velice těžké s těmi rukavicemi vytočit číslo.
1: Kde je ten kámen teď? Je na mezinárodní vesmírné stanici v modulu Tranquility, hezké místo. kámen nebylo to jediné,
0: co jste vzal sebou na výstup na Mount Everest, protože jste sebou měl také experimenty, které
1: připravila NASA. O co konkrétně prosím šlo? Prováděl jsem několik experimentů, soustředil jsem se na UV záření, dále na technologická řešení, vzal jsem sebou jeden přístroj, který jsem vynalezl sám a sloužil k zajištění hydratace ve výškách, patentovala to NASA. A doufejme, že to co nejdříve bude k prodeji na trhu. Problém je, že řada s sebou často vezme termosku nebo izolovanou lahev, tak, aby zůstali hydratování i na vrcholcí hor. Nicméně tam je taková zima, že velice často ta lahev zamrzne a oni vodu potřebují. A já jsem přišel s řešením, které udrží vodu ve kapalném skupenství.
0: Vy jste toho hodně zažil. A to nejen ve vesmíru nejen jako horolezec, ale také při řadě různých dalších aktivit. Teď v roce 2015, co máte ještě na seznamu svých přání a plánů?
2: Je to zajímavé,
1: ale můj seznam věcí, které chci dělat, je skutečně plnější než kdykoliv předtím. Je celá řada míst na zemi, kam bych se chtěl dostat, která bych chtěl navštívit. Například Praha, neříkám to jenom kvůli tomu, že jsem zde dnes s vámi, Danieli, ale... Do Prahy jsem vždycky chtěl přijet,
2: ale jeden
1: z oblastí výzkumu,
2: které se skutečně hodně věnuji,
1: je zkoumání oceánů. Stále existuje celá řada míst v mořích a oceánech, kde jsme nebyli, která zanedbáváme a myslím si, že je důležité, abychom se dozvěděli víc o své vlastní planetě, ale také se těším, že budu pomáhat NASA a dalším kosmickým národům světa, že budeme provadit výzkum i za orbitem. Chtěl byste se potápět v Dean's Blue Hole? Ano, na Bahamách. Je to nejhlubší přírodní modrá díra na Zemi.
2: A chtěli bychom tam
1: vyslat ponorku. Chtěl byste letět na Mars? A rozhodně bych chtěl letět na Mars, kde bych sebou mohl vzít rodinu. Sám byste neletěl? Ne, asi bych neletěl sám. To by bylo asi dost těžké.
0: Tomu rozumím. Nemám šanci zajistit, abyste mohl přímo letět s rodinou na Mars. Ale jako Hyde Park civilizace jsme měli možnost pro vás připravit speciální letenku.
1: A no, co to je? To je palubenka?
0: <laughs> přesně tak, přesně tak. Na cestu na Mars. Skvělé. Od této chvíle jste součástí projektu Insight. A vaše jméno poletí na Mars. Úžasné. Doufám, že to je pro vás alespoň malý, maličký, maličký krok směrem na Mars. Rád si to vezmu, děkuji. Skoté, moc krát děkuji za rozhovor, byla to radost s vámi mluvit. Děkuji,
1: Danieli.
3: A děkuji vám,
0: že jste sledovali Hyde Park Civilizace. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Prosím, napište nám vaše komentáře na náš web www.hydeparkcivilizace.cz nebo na naši facebookovou stránku. Děkuji moc a hezký večer.